0: Привіт всім! Це подкаст «Чотижневик Вертіго» від редакції Вертіго, де ми говоримо про новини і новинки зі світу кіно і серіалів. І цього тижня в нас, як ніколи, багато новин. І це тільки таке невеличке прев'ю до наступного тижня, де нас чекає комік-кон в Сан-Дієго. Тому ми з Микитою зараз швиденько пробіжемося. по приблизно мільйону новин, які є на сьогодні. Почнемо ми з найбільшого трейлера. Минулого тижня це, звичайно, перший повноцінний трейлер володаря Перснів. І тому в мене питання до Микити. Микита, <світлення> як тобі освітлення в цьому
1: трейлері? <світлення> Я відмовляюся відповідати на компрометуючі запитання. Я про освітлення все сказав у першому трейлері. Про перший трейлер. Тут стало краще, але не набагато. У мене інше питання. Я от подивився цей трейлер, хочу запитати у тебе. От якщо прибрати все те, що ми знаємо про те, що це трейлер серіалу про Володар Перснів, тобто прибрати назву, прибрати там дерева, там, валінор, нуменор, все, що пов'язано з Середзем'ям. Якщо взяти те, що нам показали, у тебе це викликає бажання дивитися цей серіал чи ні? Це дивне питання, це, знаєш,
0: типу, як... Е, от дивися, візьмемо фільми про Гаррі Поттера, викинемо звідти все, що
1: робить його Гаррі Поттером, ні. і... Ні, от якраз... Я не про це. Дивись, якщо викинути фільми про Гаррі Поттера і показати трейлер, де хлопчика беруть у черівну школу, то це вже сюжет... І ти вже можеш вирішити, дивитися тобі чи ні. Що нам показали в цьому трейлері, крім нарізки непов'язаних, розумієш? Нам не продають, про що серіал, крім того, що це серіал поволодарів перснів. А треба? Це серіал поволодарів перснів. Ну, хотілося, розумієш? От мені хотілося. От ми, коли розповідали про Everything Everywhere All At One, сказали ж, який там був класний перший трейлер. Що ти дивишся і розумієш, про що. Він тобі продає ідею. У Тора був класний трейлер, бо він тобі продавав вайб і сюжет, і героїв. Що нам продає цей трейлер?
0: Він нічого не продає, ми в нього купуємо, Микита. Тут трошечки інший підхід до ситуації, розумієш? Це не ситуація, коли тобі потрібно продати новий фільм, як Everything, Everywhere, All at Once, або змусити людей піти на чергову частину Тора. Це серіал про володарю перснів.
1: Що тобі ще потрібно для того, щоб його продати? Добре, тоді скажи, ти задоволений, от ти подивишся і тебе все влаштовує.
0: Я його буду дивитися. І я висновки буду робити після того, як я почну його дивитися. Тому що на даний момент нам сказали, що це буде серіал про другу епоху, але я підозрюю, що тут все-таки будуть і Певні сцени з інших епох, як мінімум, нам покажуть Валінор, часів ще двох дерев нам покажуть, скоріше за все, перехід фінарфіна через льодову пустку. І це все говорить людина, яка просто паралельно записує подкаст про володаря перснів, і тому звучить таким чином. Але я скористаюся моментом. Для того, щоб сказати про те, що до початку серіалу ми запускаємо разом з твоєю підпільною гуманітаркою міні-подкаст чи цикл, міні-цикл подкастів про володаря перснів, де обговорюємо володаря перснів, саме фільми і книжки Сільмара Реліон», інші книжки так, на зразок падіння Гондоліну. І старт цього міні-серіалу подкастів публічно відбудеться 29 липня, коли вийде перша частина про Братство Персня, де ми з Остапом говоримо про Братство Персня. Але подкаст вже можна послухати або на патреоні Вертіго, де він буде з'являтися найраніше за два тижні ще до публічного релізу, або можна буде послухати на патреоні Гуманітарки, де він буде з'являтися за тиждень до релізу. Отак. Дякую Амазону за можливість зробити це рекламне оголошення. Перейдемо, Макита, до наступного трейлера. Наступний трейлер – це новий оригінальний серіал від HBO, який от, оце потрібно продавати, розумієш? Ото, в принципі, не обов'язково продавати. Ось це потрібно продавати. І продає він його за допомогою наявності в ньому Сема Левінсона, творця «Ейфорії», який тут теж виступає і режисером, і шоуранером. І Абеля Тесфаре, якого більшість знають як «The Weeknd», який тут теж один з продюсерів – і виконавець однієї з головних ролей. І автор ідеї. І автор ідеї, так. І тут ще Лілі Роуздеп, яка теж грає головну роль. Про що серіал
1: буде неясно? А я тобі скажу. Це буде історія харизматичного лідера секс-культу і гуру, якого грає The Weeknd. Тобто The Weeknd, головний продюсер... Автор ідеї, автор сценарію і виконавець головної ролі серіалу, в якому він грає лідера секс-культу. Це правильний підхід, розумієш? Я вважаю, що це якраз правильний підхід,
0: коли ти створюєш серіал для того, щоб розважитися. That's the point. Ось, типу, для чого це все робиться, а, а не типу, творець серіалу по якійсь супердепресивній книжці або просто якийсь. Нашо. Нащо? Тут краще ти приходиш на HBO і кажеш, знімете серіал, де я граю лідера секс-культу. І вони такі, да, просто. І Левінсона мені дайте в, в якості режисера.
1: Елементарно. Це, мабуть, можна назвати Vanity Project, те, що називається. Але подивимося, яким він вийде. Бо це явно, скажімо так, проект за вікенда, про The Weekndа в ролі, яку мріє зіграти The вікенд.
0: Так, це правда, і мені цікаво, хто буде сценаристами, тому що я вже казав про це в редакційному чаті нашому де патронів, про те, що я дуже люблю Левінсона як сценариста, і я вважаю, що його серія, яку він написав міжсезонна ейфорія, яка повністю відбувається в кафе, де героїня Зендайс сидить зі своїм ментором і розмовляє просто про життя. Це один з найкращих, взагалі, серіальних епізодів, які я бачив за останній час. Я це кажу постійно. Але, на прикладі і Малкольма, і Мері, і після цього другого сезону ейфорії видно, що якщо Левінсону не, не ставити певні межі, не контролювати його то його творчі геній починає перевалювати над здоровим глуздом, скажімо так, і часом вже трошечки переливається через край його от бажання творити. А цей серіал поки схожий на, на, саме от, на Левінсона в його піковій формі, скажімо так.
1: І помножений на The Weeknd.
0: Так, тому, звичайно, цікаво подивитися, що це буде, але воно точно буде дуже візуальне, дуже... Секс-культне, скажімо так. І, і, і,
1: щось і дуже потекло. коротке, бо там буде всього 6 серій. Це прекрасно.
0: Тобто ми точно про нього будемо говорити, тому що ми не можемо пропустити оригінальний серіал від HBO на 6 серій всього. І про секс-культ. Так, і, і про, про секс-культ. Сек-культ. Хіба що вони будуть більше години, тому це вже складніше продати. Перейдемо до «Просто новин». Не трейлерів, а просто новин. І почнемо з новини, яка перш за все зацікавила мене тим фактом, що Дісней нарешті дістався до Лілої стіч і хоче робити... Точніше, вже давно було відомо, що він хоче робити лайв-екшн, але почали потрошки запускати його в продакшн. І, власне, наняли режисера, правильно, Макити?
1: Так, постановника. Ним став Дін Флайшеркемп, найбільше відомий як режисер спочатку короткометражок, а тепер уже і повнометражки, Марсел Зашел Віз Шуз Он. Це короткометражки на Ютубі, де маленька ракушка, Марсель, розповідає про себе і про своє життя. І, скажімо так, це шлях мрії, мабуть, усіх творців, які творять, скажімо так, без на якихось любительських, аматорських основах, тому що він, він записав ці відео, виклав їх на Ютуб, вони стали популярними у них, там сотні мільйонів переглядів, він там зняв, здається, два чи три відео, а потім А24 запропонували йому зняти повнометражний фільм. Ну, звичайно. Він став хітом серед критиків, і тепер до нього прийшов Дісней і попросив зняти для них «Ліло і Стіча». Я радий за те, що вони знайшли талановитого режисера, але мені здається, що час між виходом оригінального мультфільму Діснея і рімейком-лайв-екшеном стає все коротшим. Тобто, якщо раніше це було 30 років від «Аладіна» до екранізації «Аладіна», від Красуні чудовиська» до Красуні чудовиська», то тепер це вже 20 років, тому що Ліло і Стіч вийшли в 2002-му. І таким чином вже через 6 років можна очікувати Енканто, наприклад, <laughs> лайв <лайв-екшен. Тому що>, action. <laughs> тому що скоро вони будуть знімати лайв action і навіть до виходу анімейтеду, уявляєш? Ти просто, вони якщо
0: анонсують проект, ти разу розумієш, що вони анонсують і анімацію, так, та і лайв Так. Я, якщо чесно, мені просто цікаво, як то ти кажеш, що це «Мрія», а якщо ми сприймаємо Live як е, максимально капіталістичне видоювання фанатів і глядачів, як такий максимально меркантильний бізнесовий процес, то чи не є це зрадою ідеалів? Коли ти такий, є, я буду творити оригінальну анімацію, це так класно, а тут тобі такий, зроби, будь ласка, для нас
1: ні, е... Юра, це якраз <світ> <нас> є мрія. <світ> ти починаєш робити анімацію для себе, для друзів, для людей, а потім до тебе приходить Дісне, і ти такий, "Сходин за 40 мільйонів. Тобі дають <світ> 40 мільйонів, і все, і це мрія. Ну, ось
0: 40 мільйонів ти маєш навазити саме пейчек, не бюджет.
1: Так, так, ні, тобі, тобі дають. Хм-
0: ти береш цей чек і потім далі знімаєш свою оригінальну анімацію. далі
1: знімаєш за 24 щось, але... Це правда. Мені,
0: звичайно, цікаво, яким буде цей live екшен і чи не переїде він в результаті просто на Disney+, що цілком можливо. Тому що мені здається, що Ліла і Стіч, вони все-таки... Так, вони відносно популярна франшиза, але не настільки, що прям, мені здається, ну, нерівня, як мінімум, Аладдіну, Попелюшці... Красуні і чудовиську, Королю Леву, Русалинці.
1: А от знаєш, що мені здається? Мені здається, це та ситуація, коли франшиза сильніша за фільм, з якого вона пішла. Тобто, наскільки мені відомо, Ліло і Стіч дуже популярні в різних Діснейлендах, на, на зошитах, на пеналах, на чашках. Розмальовки з ними популярні. Але сам фільм, з якого mm-hmm. вони пішли, Походять і Стіч, це явно не найсильніший мультфільм Діснея, і тому якраз мені здається, це більш перспективний проект, ніж перезнімати короля Лева чи і чудовисько, тобто класику кіно, а не тільки суто франшизний проект. А тут навіть є шанс у лайв екшену бути кращим за анімацію, яка його породила.
0: Може, цілком згоден. Перейдемо до наступної новини. Наступна новина дуже коротка, просто ми не можемо ігнорувати проект Мадам Веб який е, просто дивує нас фасим, самим фактом свого існування. Якщо... Я не буду навіть зараз переказувати все те, що ми переказуємо через, like, через один подкаст, але це проект Sony у всесвіті «Людини-Павука», і ми про нього знову говоримо, тому що там тепер є і Адам Скотт.
1: Причому, розумієш, ми колись казали про Барбі, коли почалися литися новини про те, що багато відомих людей знімаються в касті Барбі, ми казали про те, що, ну, мабуть, там класний сценарій, а тут, тут автори сценарію зняли, написали до цього Морбіуса, богів Єгиту, і Рейнджерів, тому <свісно> вони явно туди йдуть за тим самим, за чим і Дін Флешер Кемп знімати Лілої Стіча. Ви витягнути з соні гроші, поки вони ви, вирішили в це їх влити, тому що але good, good for him. Згоден. Продовжимо. Якщо
0: вам сподобався третій сезон The Boys, то для вас хороші новини. Якщо вам не сподобався третій сезон The Boys, але вам подобається загалом франшиза, для вас теж хороші новини. Якщо вам не подобається франшиза The Boys, це, звичайно, новини так собі для вас. Але Amazon анонсував ще один спін оф до The Boys. Перший спін-офф це був мультсеріал, а зараз анонсували лайв-екшен, який буде називатися Gen V, і який буде, по факту, серіалом про підлітків, які вчаться використовувати свої здібності. Він, звичайно, буде арейтед, тобто все, як всі люблять, кишки, кров, оце от все, ну, все, за що люблять The Boys, але це буде coming-of-age комедійний серіал.
1: Не знаю, чи комедійний, але так, він буде про коледж супергероїв, це, скажімо так, Рівердейл у світі The Boys, М- мабуть, щось подібне. Це школа супергероїв, тільки
0: арейтед.
1: А є серіал «Школа супергероїв»?
0: Ні, був фільм «Школа супергероїв». На секундочку, з Куртом Расселом. В оригіналі це називалося «Скай Хай». Це був Діснеївський фільм. І так, там був Курт Рассел. І там була Марія Елізабет Вінстед. Точно. Це був жахливий фільм від Дісне, на який я якимось чином потрапив в кінотеатр. Продовжимо. Новини від Нетфлікса. «Чорне дзеркало» вийде з шостим сезоном і отримало... Каст нарешті. Я не знаю, наскільки нарешті. Микита, перед тим, як ми будемо обговорювати каст, ти взагалі чекаєш новий сезон «Чорного дзеркала»?
1: Мабуть, так. Ну, тобто, я не повністю індиферентний, тому, мабуть, так. Чому? Бо є сподівання, що Чарлі Брукер зніме якусь хорошу серію. Я просто чому питаю? Я
0: обожнюю Чарлі Брукера як дуже талановитого і сценариста, і взагалі серіалу Мейкера. Але я вже, мені здається, казав в цьому подкасті, що я вважаю, що після того, як Чорне дзеркало переїхало з Channel 4 на Netflix, все стало трошки гірше. Але мені здається, що все-таки та унікальність Чорного дзеркала, яка була в перших сезонах, вона, якщо чесно, вже недосяжна для нових сезонів. Тому що на той момент це було щось нове. На той момент це була фактично політич... британська політична сатира, яка завжди консервувалася всередині е, самої Британії і всередині переважно Channel 4. Вона розлилась, скажімо так, на весь світ. А зараз це просто Netflix намагається там, за допомогою чар... вижати з Чарлі Брукера ще якусь хорошу серію. Тому а в той час, коли він на вулиці, якщо чесно, відбувається багато такого що посперечається з «Чорним дзеркалом» в складності, селя... в складності сюжету? Ось.
1: Ну, мені, якщо чесно, здається, звісно, що це суто гіпотеза і спекуляція, але мені здається, що найбільш успішними серіями з останніх сезонів «Чорного дзеркала» були якраз не соціально-політичні теми, не соціально-політичні серії. Найуспішнішими були «Сан Джуніперо», яка не про mm-hmm. соцполітику, а про стосунки і про людей. І USS Callister, яка теж була не гострополітичною. І тому мені здається, що в шостому сезоні більшість серій будуть, скажімо так, більш відсторонено ідейні, ніж якраз от гострополітичними, ти, про що ти кажеш. Тому е, мені здається, що в цьому сезоні воно остаточно звалиться в... Я не знаю, як це спекулятивною фантастикою називали, а просто угу. наукова фантастика під назвою Чорне дзеркало. От і все.
0: Подивимося, тому що в цьому сезоні ще й серії буде більше ніж в минулому. В минулому було три серії. В цьому буде точно більше, точно що невідомо скільки. Але повертаючись до касту,
1: Микита назвеш прізвище? Так, найвідоміші з цих прізвищ – це Зазі Біц, яка грала в Атланті, і в другому Детпулі вона грала доміно. Це Арон Пол, який грав Джессі Пінкмена в Брейнгінбет. Це Кейт Мара, яка грала в картковому будиночку. І це Джордж Хартнет, який грав у щасливому числі Слевіна.
0: Картковий будиночок. Мила романтична комедія з Кевіном Спейсі в головній ролі.
1: Ну, у неї були романтичні стосунки якраз з Кевіном Спейсі.
0: Я тому так Окей, <плес> okay, продовжимо говорити про акторів, які когось зіграють. Ендрю Гарфілд отримав роль Річарда Бренсона в міні-серіалі Hot Air. І це... Я не можу сказати, що Ендрю Гарф... Гарфілд схожий на Річарда Бренсона, якщо чесно, але Річард Бренсон доволі, скажімо так, відома в всіх колах Особа, і тому перший
1: міні-серіал про нього це цікавий проект. Більше того, спочатку, коли я прочитав синопсис проекту, а це проект про те, як компанія Річарда Бренсона Virgin Airlines коли запустилася, вона стала жертвою компанії брудних трюків це так і називалося, Dirty Tricks Campaign, з боку British Airlines. І серіал буде саме про це. Як British Airlines вставляла палки в колеса Річарду Бренсону. І спершу мені здалося, що це, скажімо так, надто glorifying, чи uh-huh. як це назвати, що нам будуть розповідати, який Бренсон молодець, і як він силою завзяття протистояв великим корпораціям, які його намагалися... Не дати його компанії злетіти. Але, але, по-перше, сценарист цього серіалу це сценарист другого Падінгтона, mm-hmm. а по-друге, режисер цього міні-серіалу це Девід Ліч, який до цього зняв Атомну блондинку другого «Дедбола», mm-hmm. Гопси Шоу і Булет Трейн. Тобто, це сценарист найдобрішого, наймилішого фільму останніх десяти років. І режисер, який знімає виключно супер-екшени з максимумом екшену. І вони поєднуються з Ендрю Гарфілдом в міні-серіалі про от такі речі. Тому це це цікаво. Це дуже цікаво. Я сподіваюся просто, що ніхто не відвалиться
0: по дорозі, тому що, знаєш, ми зараз говоримо такий сценарист Падінгтона, режисер Атомної блондинки, Ендрю Гарфілд, а потім, знаєш, потім такі, типу, Девіда Літча поміняли на якогось нікому невідомого чувака. Потім сценарист Падінгтона поміняли на якогось нікому невідомого чувака. Потім Ендрю Гарфілда поміняли на просто на якогось британського актора, і це будь якого. Будь якого. Так. Тому будемо сподіватися, що серіал доживе до екранів саме в такому, як мінімум, в такому складі. Що ми точно скоро вже побачимо? Це новий фільм Сема Мендеса, який після 1917 нічого не представляв. І головні ролі там зіграють Олівія Колман і Колін Фьорд. І сам фільм буде розповідати про Голівуд, про класичний Голівуд. Це, це ода класичному Голівуду і фільмам. Що дуже дуже поєднує його з Вавилоном Шазела, який теж виходить в цьому році і теж розповідає про єодою Голлівуду.
1: Так, але події Вавилона розгортатимуться в Голлівуді, а тут все-таки події розгортатимуться на Півдні Британії, а герої Колмен і Ферта, вони якось будуть поєднані з магією старого кіно. Тобто, можливо, там буде якийсь кінотеатр, куди вони ходитимуть. Тому я б сказав, що це ближче до Белфаста Брани. Ніж... Тому що Белфаст Брани, він же теж про кіно. Тому що там дуже дешевий трюк, коли хлопчик, весь фільм, весь фільм чорно-білий, а хлопчик дивиться там в якійсь частині фільму, в кінотеатрі якийсь фільм, і там він кольоровий. В чорно-білому. Хлопчик дивиться кольоровий фільм на екрані кінотеатру. Це як в списку Шиндлера червоне пальто. Yep.
0: Але що найцікавіше що цей фільм вийде 9 грудня, а Вавилон вийде 25 грудня. Тобто, прямо.
1: Ми знаємо, для кого знімаються ці фільми. Тому що ми знаємо, хто любить дивитися фільми про магію кіно в грудні
0: місяці. Це правда. Ідемо далі. Цікава новина, яка якимось чином поєднується з новиною про Річарда Бренсона і Андрю Гарфілда, це те, що Emerald Fennell, яка написала і зняла «Багатообіцяючу дівчину» або «Promising Young Woman», яка стала найкращим фільмом минулого року за нашою версією і отримала кілька Оскарів, і загалом просто вже жива класика. Так от, Emerald Fennell дописала чи дописувала, допрацьовувала, працювала над сценарієм спін офу Джона Віка, де головну роль зіграє Анна Де Армас. І я нагадаю, що схожа ситуація була, коли Фібі Волер-Брідж допрацьовувала сценарій нового Бонда, ну як нового, того який No Time To Die. І я не скажу, що там звичайно сильно була помітна Фібі Волер-Брідж, Ніхто не дивився в камеру. Я просто завжди, коли думаю про Фібі Волар-Брідж, я виявляю собі флібек. Але цікаво, по-перше, Микита, там частина новини. Я часом люблю новини на Варайті, тому що вони написані не для нас і не для загальних читачів. Тому що там, якщо в українському е- медіапросторі бексторі до будь-якої новини це якийсь дивний треш то на Variety backstory – це дуже конкретний опис того, які компанії представляють кожного актора, які компанії будуть задійні в продакшені. І, наприклад, от Variety пише, що ми ще не знаємо, чи отримає сценарний кредит Emerald Fennell, тому що це буде вирішувати гільдія. І це, звичайно, інформація для таких сценарних гіків, як ти,
1: Так, тому що, якщо хтось не знає, для того, щоб отримати сценарний кредит, твої репліки мають е, займати 50% фінального сценарію. Шутінг-скрипт має на 50% бути твоїм. Тоді ти отримаєш сценарний кредит. Тобто,
0: якщо Emerald Fennell отримає все-таки сценарний кредит, ми будемо знати, що половина фільму її. Так, так, що половину фільму переписала вона. Але, Микита, мені подобається, наскільки високої думки ти про наших слухачів, і я, в принципі, такої ж високої думки, коли така ж, якщо хтось не знає, і це звучить так, ніби всі такі зараз, «Так, Микита, скільки разів ти будеш це повторювати. Ми всі прекрасно знаємо, як отримати кредит в гільдії сценаристів. Якщо ти написав оригінальний сценарій, то там має залишитися не більше 30% для того, щоб отримати фінальний кредит. Це всі прекрасно знають. Якщо ти дописуєш сценарій,
1: це вже складніше. Саме так і працює. Я ще хотів зазначити, що це є класний приклад того, що в сучасному Голівуді акторки головні отримують все більше ролі не тільки на екрані, але й за межами екрану. Хороший приклад – це Марго Робі, яка заснувала власну продюсерську компанію і, починаючи з Birds of Prey, активно взяла в свої руки керівництво проєктом. І тут так само, тобто, Анна Дармас прийшла у фільм, їй сказали, от є сценарій, вона каже, чудово, а чому фільм про дівчину написали два чувака? Можна я найму сценаристку, яка буде жінкою? І їй сказали, це непогана, в принципі, ідея. І тому це чудовий приклад, як реально жінки мають більше, бо у 80-х роках ще такого було б неможливо уявити собі. Та, може дву... 10 тисяч. У 2000 <реш> так. <реш> так <реш> так. <реш> тому... так загнув. А, а зараз я вважаю, що це, що це дуже вдалий приклад того, як беруть у свої руки керівництво власне, власною особою на екрані.
0: І я хотів сказати, що за це насправді потрібно подякувати Різвізорспун, тому що вона по факту була першою великою Зіркою, яка заснувала власну, ну, жінкою я маю на увазі, яка заснувала власну продюсерську компанію, яка бралася за проекти якраз емансиповані, скажімо так, і ну, запустила цю, просто цю адекватну ситуацію, скажімо так, покращила ситуацію в Голлівуді в адекватну сторону. Перейдемо до новин, які всі так давно чекали. Те, що Netflix все ближче і ближче до того, щоб додати рекламу до себе на сервіс. За словами топ-менеджменту, вони збираються зробити додатковий план. Тарифний план. Так, так, додатковий тарифний план, який буде дешевшим, але в якому буде реклама. Для цього вони тімляться з Microsoft для того, щоб ці допомогли їм інтегрувати рекламу в безпосередньо стрімінг. Цікава взагалі подія, коли вона станеться, звичайно, і загалом за цим цікаво слідкувати, скоріше, з точки зору, безпосередньо ринку і безпосередньо технічного боку стрімінгів, тому що на даний момент всі світові стрімінги, крім, здається... Пікока. Пікока. Мені здається, що хулу теж була, був цей...
1: Так, хулу і Пікок, у них є пакети, в яких є реклама. Так, і
0: ні в Діснея, ні в Warnerів немає, але я підозрюю, як тільки Netflix запустить свій і всі побачать перші відгуки, скажімо так, перші результати, одразу всі ці пакети з'являться всюди, в тому числі і в українських
1: в стрімінгах, не сумнівайтеся. Я навіть більше тобі скажу, Дісней уже провів перший, скажімо так, я не знаю, як це називається правильно, але він уже зробив закупку реклами, точніше він вже запропонував купити рекламу і вже закомітили 9 мільярдів реклами на Дісней Плюс. Непогано. Але я, я виправлюся, насправді я трошки
0: перегнув палку, тому що навряд чи на українських е, стрімінгах з'явиться реклама, тому що цього не дозволяють контракти, скоріше за все. Це не Діснею, Нетфліксу, Ворнерам з цим простіше, тому що вони власники контенту, вони можуть дозволити вставляти туди рекламу. А якщо ми говоримо про трансляцію контенту з рекламою, але за меншу ціну, це вже... Це інша історія, і я не буду зараз її тягнути в цей подкаст.
1: У мене є два ще зауваження, або точніше запитання, мабуть, що, по-перше, як ти вважаєш, чи довго цей найдешевший тариф, який ми створили тільки для тих, кому дорогі наші основні тарифи, скільки часу пройде, поки всі тарифи збільшать свою ціну, включно з цим, і цей тариф з рекламою буде коштувати стільки ж, скільки зараз коштують звичайні тарифи.
0: Ді, ну це, це стандартна
1: ринкова ситуація, звичайно,
0: що вони його, там зараз мінімальний нетфліксівський е, план, це скільки там, 7 доларів, умовно кажучи, ну в США, я не пам'ятаю, там, чи 9 доларів, цей, якщо 9 доларів, цей буде, наприклад, коштувати 7 але там пройде рік-два, і вони, як завжди, на долар піднімуть. Ну, це я не думаю, що просто що це буде прям типу залізна штука, тому що це ринок, і ну ніхто не може ігнорувати підвищення цін, тому що це капіталістичний світ, і тут інакше не буває. Тим більше що враховуючи, що через е- мудацьке російське вторгнення зараз е- світова економіка і так після коронавірусу була в не найкращому стані, а зараз ще більше попливла, і тому здивований, але мені цікаво, насправді, як це вплине на, е, взагалі, світ стрімінгів, тому що... Ми все-таки, Макита, залізли в це болото. <ріст> тому що зараз в США, в Європі, всюди дуже популярна ситуація, коли люди не підписуються на постійно, вони підписуються, відписуються, потім знов підписуються, потім знов відписуються. І мені цікаво, чи, чи дешевший план якось на це вплине, на те, що люди будуть просто не відписуватися, і наскільки взагалі переоцінений вплив реклами на глядача. От мене це цікавить. Тому що в певний момент ну, тобто, було телебачення, і потім всі вирішили, що от, для того, щоб боротися з телебаченням, треба не давати рекламу. Це вирішили кабельні канали в 70-х. І після цього, от от без реклами це був основний поборник телебачення, але ну, останні тренди останніх років показують все більше, що людям насправді не так-то і впало дивитися рекламу. Вони можуть пережити там 30 секунд чи навіть хвилину.
1: Я згоден. Але ще що цікаво, що. Ти ж розумієш, що за останні 10 років, чи скільки там Netflix випускає оригінальний контент, він випускає контент, в якому непередбачені рекламні паузи. Тобто їм доведеться рекламу врізати в контент, який непередбачений для того, щоб в ньому були рекламні перерви.
0: А я думаю, що вони будуть інтегрувати її більше не в самі відео, а для початку в платформу.
1: Можливо. Ну, тому що... Між серіями 100% буде реклама. Перед серією <світнє> теж 100% буде реклама. Але так, можливо, вони принаймні на перших, на перших порах втримуються від того, щоб не врізати всередину серії Stranger Things рекламну паузу. <світнє> це потім, потім коли
0: <світнє> рі, ріки Бавла потечуть в кишені, вони такі... Вони скажуть, ну, ми це робимо для того, щоб знімати ще більше, ще більше якісного контенту, а всі будуть їм казати... Наша вам стільки грошей, якщо ви знімаєте переважно клятіром коми? І 18 екранізацій аніме-лайф-екшн. Так, так. Але якраз про нові проекти Нетфрікса. Неочікувано згадуємо тут Роба Зомбі, який режисер, який недавно анонсував фільм, який називається The Monsters, і є екранізацією одноіменного серіалу 60-х. І Роб Зомбі сказав, що Нетфлікс викупив цей проект і покаже його разом з Венздей. Ну, як разом? Тобто вони разом вийдуть на Нетфліксі на цей Гелевін, скоріше за все. І це вперше з кінця 60-х, коли ці два проекти знову будуть на умовному телебаченні. І от, от за таке я Нетфліксу готовий платити, розумієш? Ось, типу, ось, ось цей
1: шматочок мене цікавить. Так, але ти так кажеш, бо ти не дивився трейлер Мюнстерів, правильно? Ні, я бачу. Ти бачив трейлер Мюнстерів? Так. Бо це найгірший трейлер, який був знятий для фільму великої кіностудії. Тобто це трейлер фільму Універсал. Універсал, яка робить форсажі і міньйонів. І вони ж зробили Мюнстерів, і він виглядає гірше за студентські роботи. Тобто, ти дивишся якийсь, не знаю, перший фільм Купера Рейфа, ти дивишся Емердженс, який там зроблений за копійки. Емердженсі, точніше. Це... Микита, 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 Микита. Назви мені, будь ласка, останній хороший фільм Роба Зомбі. Я взагалі не знаю хороших фільмів Роба <зум> Зомбі, але... Він не може настільки погано виглядати. Він, він виглядає жахливо. Що ти знаєш про оригінальний серіал? Я знаю, що він 60-х років, і це комедія про сім'ю монстрів. Угу. Ти знаєш пісню The Monster Mash? Це
0: 60-ті, це дуже кемповий серіал про монстрів. Ну, якщо ви знаєте про те, яким був Бетмен в 60-х з Адамом Вестом в головній ролі. Оце приблизно щось таке тільки з Дракулою і подружжям Франкенштейнів.
1: Так Бетмен красивіше! Бетмен 60-х років виглядає професійніше і якісніше знятим, ніж це. Ну, Воно комічно виглядає. Ти думаєш, чому «Юніверсал» так, так легко його продав? Не... Це, <свист> ось, ось це точно.
0: Я просто нічого не чекаю, насправді, від цього проєкту. Це просто, типу, гіміковий проєкт. Я взагалі здивований, як робзомбі знайшов на нього гроші, і... Хай буде. Але продовжуючи саме горорну... Тематику Нетфлікса, це з'явилася новина, що трилогія First Street, яка вийшла минулого літа, отримає не те, щоб продовження, а просто вона стане франшизою. Там будуть виходити нові фільми, можливо, нові серіали, загалом нові проекти. Це була дуже прикольна, е, насправді це був дуже прикольний проект. Це була типу фільму-серіал. це була трилогія, яка була знята по факту як трисерійний серіал. І ну, типу, вона була омажем різним горор горорним жанрам, і мені сподобалося. Насправді. І Ерл Стайн, який, власне, за книгою якого це було написано, дуже радіє, що нарешті по його підліткових книгах почали знімати R-rated фільми, а це будуть R-rated фільми і серіали. Тут, тут просто варто сказати, що типу, для фанатів горорів це хороша новина, тому що буде більше різних горорів, тому що, як е- я вже сказав, по ці трилогії «Фір Стріт» було видно, що її робили люди, які люблять горори. Тобто це не спроба, умовно кажучи, просто окешитися на тому, що ти знімаєш фільм жахів, а це ще й робота людей, яким подобається взагалі горори, їм подобається цей жанр, їм подобається в ньому експериментувати, і тому подивимося, чи ще щось хороше з цього вийде.
1: Так. А тепер до головної новини.
0: Так, тепер е, перейдемо до нашої регулярної рубрики, що продовжили, що закрили. І нарешті в цій рубриці, в, на щастя правильній, скажімо, в правильному секвенсі знаходиться серіал «Де який продовжило на другий сезон. Якщо ви раптом вперше слухаєте наші подкасти, то «Де це серіал «Хулу», який страшенно нам сподобався і про який ви можете послухати в подкасті «Рекапери». А поки просто хочеться порадити за те, що серіал продовжили, причому доволі швидко, насправді, як для американського ринку, і для, як для такого супер-інді-серіалу, скажімо так. І тому чекаємо другого сезону, і мені страшенно просто в Твіттері сподобався чийсь твіт про те, що The Bea — це чоловіча версія Флібега. І це прям, я вважаю, що це гарне порівняння.
1: Але у «Ведмеді» ніхто не розмовляє з камерою.
0: Ні, я маю на увазі по вайбу, по загалом... Це серіал, який досліджує токсичну маскулінність, Микита.
1: Так само, як Флібек досліджує токсичну фемінінність чи що?
0: Фаміність, так. Важливо, я підписав смертний вирок цими словами собі. Але е, серед серіалів, які закрили, теж знайшовся в нас один е, рубрикант. Це серіал Close Enough, це анімаційний серіал, який виходив на HBO Max... Від uh, автора «Регілар шоу». Так. І який не дочекається свого четвертого сезону, якщо я не помиляюсь. Правильно, Макіт?
1: Так. Його закрили після трьох.
0: Ну от. Перейдемо до телепрем'єр. Телепрем'єр цього тижня маловато, звісно. Якщо вам подобається Райан Мерфі, не зовні, а мається на увазі його роботи, особливо пізні серіальні роботи, або якщо ви просто фанат американської історії жахів, то вам буде цікаво подивитися другий сезон американської історії жахів. Американських історій. А, так. А, yeah. Жахів, так. Не путайте з американською історією жахів. Так. Тому що в минулому сезоні Райану Мёрфу набрило знімати... Не захотілося знімати десятий, здається, сезон американської історії жахів, тобто «American Horror Story». І він зняв перший сезон American Horror Stories в Моножині. А тепер виходить другий сезон, і по факту це все те саме. Просто я не знаю, яким чином Райан Мерфі вибиває собі гроші на ці проекти, але в нього це
1: виходить. Так, виходить на Hulu. Оскільки це FX, FX і Hulu виходить на Hulu. В четвер. Так. Наступний Набагато
0: цікавіший проект. Це другий сезон анімації Primal від Дженді Тартаковської, і Микита, розкажи трошки про найбільше.
1: Primal це, скажімо так, культ-хіт. Е- анімація, яка, перший сезон якої вийшов у 2019 році, це німий мультфільм про дикуна, про печерну людину, яка разом з тиранозавром власним живе, власне, в доісторичну епоху. Це супер-брутальний, супер-візуальний мультфільм, в якому, знов-таки, не промовляється жодного слова. Тобто, це суто-візуальний сторітелінг, і це те, що він повертається на другий сезон, це вже маленьке диво. Бо, як ти можеш зрозуміти, як, в принципі, зрозуміло, це не супер, скажімо так, масовий.
0: Але це Adult Swim. Мені здається, що на Adult Swim я тобі якраз потрібно бути культовою штукою для того, щоб тебе продовжили. Там не продовжують якийсь рандомний успішний серіал. Або Риком і Морті. Риком Морті – це все-таки маскультова <laughs> штука. Вже. І останнє – це серіал, новий
1: серіал від HBO Max, який називається Rap Shit. Так, від Isray, яка відома серіалом Insecure. Який в нас прикладають, як правило, як біла ворона. І це її новий проект про двох дівчат, які мріють стати виконавицями репу і хіп-хопу. Я просто не дуже в цій темі шарю. Але це, я так зрозумів, вони там будуть обігрувати образи сучасних хіп хоп виконавців, типу Нікі Мінаж і Карді Бі, і дівчата, які одна з них готова наслідувати їх, інша хоче робити щось своє. Тобто така от комеді-драма, як, в принципі, і Інсекюр. І перейдемо до, до кінопрем'єр.
0: Цього тижня дві кінопрем'єри, які закривають сонце. Це... Новий Тор і Сіра Людина, які виходять в четвер і, відповідно, в п'ятницю. І які псують нам весь, взагалі, цикл планування спойлерів. Тому що доведеться цього тижня писати обережно спойлери про Тора, наступного тижня про Сіру Людину. Так. Я не знаю, чи нам є щось, потрібно щось сказати про нового Тора, чи про Сіру Людину, це... Два найбільших фільми цього літа, напевно.
1: І найбільш неоднозначні фільми цього літа. Бо і один, і інший заслужили дуже суперечливі відгуки, як критиків. Ну, тобто Тора вже встигли подивитися і критики, і звичайні глядачі. І він уже заслужив масу суперечливих дуже відгуків. А «Сіру людину» поки подивилися тільки критики. І вони вже розділилися, а глядачі зможуть подивитися в п'ятницю. Але критики розділилися дуже правильно.
0: Ті, які хотіли подивитися екшн-фільм такий динамічненький, вони задоволені. Ті, які хотіли чогось більшого від фільму, в якому грає е, Райан Гослінг, і Кріс Еванс, і Анна Д'Армас, і Білі Боб Торнтон, і Джин Рейдж Пей... Ні, як він? Регешн Пейдж. Так, Регешн Пейдж. Пейдж недоотримали, скажімо, від е, е, режисера режисерів мається на увазі о, господи, від братів Русо. Не доотримали вони глибини. На що я хочу їм сказати? На що ви розраховували
1: взагалі? Я знаю, на що розраховував Netflix, тобто це як, знаєш, це ми можемо побачити, як працюють ці хвальоні алгоритми Netflix, що який найуспішніший фільм у світі? Месники. Хто зняв Месників? Брати Руссо. Треба дати їм гроші, нехай вони і нам знімуть найуспішніший фільм. Все. Але подивимося, чи спрацює цей алгоритм, а найголовніше, чи, розумієш, просто в чому річ. Звісно, нам внутрішньої ніхто статистики не видасть, але головне питання, на яке має відповісти цей фільм, чи вартий фільм 200 мільйонів для братів Русо, ніж купити такий самий, умовно кажучи, менфрам Торонто від Sony, щоб він теж два тижні побув на першому місці фільмів Netflix і назавжди зник.
0: Ну, але, слухай, Netflix вже почав тестувати випуск фільмів в ширший прокат, тому що, я так розумію, сіра людина вийшла в прокат навіть в Європі. Якщо раніше обмежений прокат Netflix стосувався тільки оскароносних фільмів, і він виходив в Нью-Йорку і в Лос-Анджелесі, де ці фільми повинні бути показані, щоб стати контендерами для Оскару, uh-huh. то зараз вони трошки розширюють, розширюють свій, скажімо так, обмежений прокат. І я не здивуюся, якщо вони просто будуть виходити в один час в широкий прокат. Ну, насправді, це, мені здається, окупить їх набагато швидше. Так, тут я згоден. І е, третій, третя кінопрем'єра, яка тут є тільки через те, що Макіті подобається «Coming of Age» історії... Це
1: новий фільм від Amazon Prime. Це перший фільм Біллі Портера, він постановник, і це «Каміновейдж» історія про пару, в якій дівчина – це трансгендер. От, власне, це новизна цього «Каміновейджа». Ну і плюс перша проба Біллі Портера на посаді постановника. Тому, якщо не хочете дивитися Тора і «Сіру людину», от вам третій варіант.
0: На цьому все. Дякуємо, що слухали нас. Не забувайте підтримувати Збройні Сили України, завдяки яким ми, власне, записуємо цей подкаст. І, на щастя, цього разу він не переривався ні повітряними тривогами, ні, ні нічим. Тому підтримуйте ЗСУ, волонтерів, місцеві ініціативи підтримуйте один одного. Всі разом приближаємо перемогу над Росією і над цими клятими орками. Крім того... Не забувайте про наші інші подкасти, наприклад, про подкаст «Рекапери», який за два місяці, за які він виходить, зібрав вже суттєву гамму чи палітру серіалів, про які ми встигли там поговорити, від «Міс Марвел», яку ми обговорювали буквально от щойно, і тільки вбивство у будівлі, які теж вийшли на минулому тижні, до «Бетакол Сол», «Барі», «Дивних див», і всього, що виходило за останні два місяці. Підписуйтесь на наш патрон, підтримуйте нас на патреоні, тим більше, що зараз всі гроші з нашого патреону йдуть на ЗСУ, але нам все одно приємно, що циферка потягенько росте, і ми, ми просто чекаємо цих е, післявоєнних часів, коли ми, ми нарешті будемо витрачати їх на себе. Е, якщо, звичайно, ця циферка після, після війни драматично не дропнеться, але це вже таке. Почуємося в або в обережно спойлери, де ми будемо обговорювати Тора, або вже в наступному випуску Щотижневака, ну або в якомусь з іншому наших подкастів. Па-па. До побачення.